0: Num dos primeiros episódios do Tempo Hábil nesse atual formato, que tem a pandemia como foco da discussão sobre diferentes aspectos, eu conversei com o imunologista e professor da UFMG Gustavo Menezes sobre os desafios de se enfrentar uma pandemia na era das redes sociais e da desinformação. Pois bem, de lá pra cá aconteceu muita coisa, mas esse continua sendo um dos maiores desafios relacionados ao novo coronavírus. De toda forma, pesquisadores de diferentes áreas estão debruçados sobre esse tema. E um dos resultados disso é o recém-publicado estudo Ciência Contaminada, analisando o contágio de desinformação sobre coronavírus no YouTube, realizado por integrantes do LAUTE, o Centro de Análise da Liberdade do Autoritarismo, do INCTDD. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, sediado na Universidade Federal da Bahia, e do CPDISA, Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, da USP. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo, que em tempos de coronavírus traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Durante o período de quarentena e isolamento social, os episódios não têm periodicidade definida. Então, para acompanhar o que vem por aí, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. O programa está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou em qualquer outro aplicativo. É só buscar por Tempo Hábil. A plataforma escolhida pelos autores do estudo Ciência Contaminada foi o YouTube, porque além dessa ser a segunda maior rede social do mundo, ela tem uma audiência estimada no Brasil de 120 milhões de usuários. Sua participação em vídeos assistidos no país é de 15%, atrás apenas da TV Globo, que detém 18%. Para se ter uma ideia, nenhuma outra plataforma de streaming rede social ou emissora de TV seja paga ou aberta, supera a marca de 6%. O trabalho levantou 11.546 vídeos sobre coronavírus no YouTube na sua primeira fase, de 1 de fevereiro a 17 de março, e outros 12.775 na segunda, entre 18 de março e 1º de maio. As análises dessa primeira fase identificaram que as redes com grande circulação de desinformação sobre a Covid-19 tiveram quase três vezes mais visualizações do que as redes com informações legítimas sobre a doença. Foram 73.429.098 visualizações do primeiro grupo, contra 27.712.722 do segundo. A pesquisa é um esforço conjunto do Caio Vieira Machado do João Guilherme Bastos dos Santos, da Nina Santos e do Daniel Dourado, que por sinal eu entrevistei aqui no episódio Quarentena Intermitente até 2022 e Nossas Perspectivas de Futuro, no dia 18 de abril. O Caio Vieira Machado é advogado e cientista social especializado em tecnologia, vinculado ao LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Foi com ele que eu conversei para entender melhor o estudo e as implicações que ele traz. Bom, o estudo se chama Ciência Contaminada e faz parte do projeto Democracia Infectada, né? Então, eu queria começar te pedindo para apresentar os dois e dizer que tipo de contribuições para o debate público vocês pretendem trazer. O
1: Ciência Contaminada, que é a nossa primeira publicação, foi o que inaugurou esse projeto maior, que fala sobre a liberdade de expressão e dinâmicas democráticas online. Quer dizer, como que funciona o debate público, o uso das plataformas, dos aplicativos na internet, qual que é a relação disso com a democracia. A gente diz democracia infectada porque a discussão atual é muito qual que é o papel da internet, né? Nesse debate que a gente tinha mais ou menos dominado no mundo físico, ou a gente acha que tinha dominado, né? E agora a gente tem esse mundo onde as fake news viralizam. Então, a gente brinca com essa ideia de, de que ela está contaminada, né? de que ela está infectada com um vírus, algo que viraliza. O Ciência Contaminada, a gente está olhando justamente o ataque ao, ao que a gente chama de sistema de peritos, que são as instituições responsáveis por produzir, validar e disseminar conhecimento na sociedade. O que, que é isso? Universidades, agências de pesquisa, a mídia, organizações internacionais, são todas essas instituições que, de alguma forma, fazem leituras da realidade, né, a partir de pesquisa, eles têm metodologia, eles têm deontologia, né, e, e aí fornecem essas informações técnicas para o debate público. E a gente percebeu que o discurso de ataque, não só a jornalistas apesar de jornalistas serem um exemplo excelente, mas toda a todas essas instituições vem crescendo ultimamente. E o projeto partiu da ideia de estudar antivacinação, negação do da mudança climática, terraplanismo, revisionismo histórico, todos esses movimentos que a gente já vinha experienciando no Brasil e em outros países, né, uma tendência global. E aí estourou o coronavírus. E Todos esses movimentos ganharam mais força ainda, né? porque é uma pandemia, tem toda a questão da, de acesso à informação nesse, nesse contexto. E aí a gente decidiu mudar para estudar o coronavírus e era muito alinhado com o que estava acontecendo. Né? A própria OMS identificou um problema que ela chamou de infodemia, quer dizer, a informação de má qualidade que estava circulando e prejudicando as medidas que eram propostas para conter a pandemia. E aí, também, a gente decidiu estudar o YouTube porque é uma plataforma subestudada. Né? É, ela tem uma penetração enorme no Brasil. Ela tem um paralelo quase de... assim, Ela tem uma função de educação informal, de entretenimento. É algo que é usado o tempo todo. A gente já tinha identificado no WhatsApp muitos e muitos links que apontavam para essa plataforma. Em pesquisas diversas. E aí a gente percebeu que a gente tinha que mergulhar nesse mundo e analisar vídeos, né? ver o que estava acontecendo nesse mundo. Então a gente foi olhar desinformação sobre coronavírus nessa, nessa plataforma.
0: O trabalho ele tem um âmbito quantitativo e outro qualitativo, né? Então eu queria primeiro saber como é que foi feita a parte quantitativa do levantamento.
1: Trocando em miúdos, o que a gente fez foi o seguinte, né? A gente tinha um... um um programinha de, de computador que conseguia fazer o seguinte, imagina que você coloca lá no YouTube, na, na barra de pesquisa, coronavírus, tá? Coronavírus com espaço, coronavírus tudo junto, e aí o YouTube te gera uma lista enorme de vídeos, tá? O nosso programa, o que ele conseguia fazer é, ele acessava um por um desses vídeos, coletava... Comentários, descrição do vídeo, título, as legendas, né? O que era falado no vídeo. E aí acessava as recomendações desse vídeo, né? Cada vídeo acaba recomendando outros vídeos. E o que o robozinho fazia era isso. Ele ia entrando um por um desses vídeos, né? E depois nos vídeos recomendados e depois nos vídeos recomendados dos recomendados, né? Eram duas camadas. E o que, que a gente conseguiu? A gente acessou nessa primeira etapa 11 mil vídeos e a gente consegue perceber uma rede, ou perceber várias redes de vídeos, né? vídeos que apontavam um para o outro. E com esse monte de texto que a gente coletou, nós conseguimos fazer o que a gente chama de análise lexical, que também é um tratamento automatizado, e que a gente identificava palavras e temáticas que eram correspondentes a redes diferentes. Então, o que, que isso quer dizer? O que, que a gente está vendo? Dentro desse universo de 11 mil vídeos que apontam um para o outro, uns para os outros, através de, de referências, a gente acaba tendo grupelhos, né? aglomerações de vídeos sobre o mesmo tema. E a gente conseguia ver do que, que eles tratavam. Essa é a parte quantitativa. Então, um discurso religioso, um discurso sobre economia, né? um outro debate sobre informações médicas, teorias da conspiração, foi outro que a gente achou. E aí a gente escolheu três, quatro na verdade, que, onde a gente achava que poderia ter mais desinformação. E aí a gente passou para a parte qualitativa, que era vamos ver o que, que. quais são os vídeos mais relevantes aqui dentro, os canais mais relevantes e vamos estudar o que, que eles estão falando dentro dessa amostra.
0: A partir daí, vocês encontraram três redes de destaque, você até já mencionou mais ou menos de que forma elas abordam os assuntos, mas eu queria entender melhor como é que cada uma delas opera.
1: É importante ressaltar que não é a rede inteira que é necessariamente desinformação, são redes de vídeos sobre uma temática. Então, é importante apontar isso, porque uma rede de discurso religioso tratando sobre o coronavírus não necessariamente está falando de desinformação. Pode ser, e em muitos casos era, pessoas que estavam discutindo o, o fenômeno que nós estamos vivendo a partir de uma perspectiva religiosa, espiritual. Mas aí a gente achava alguns canais que aproveitavam dessa, dessa discussão para lançar em descrédito a ciência, ou lançar em descrédito à mídia, a OMS, em muitos casos... Então, esse discurso preocupa muito porque a gente via autoridades religiosas com enorme visibilidade, né, canais de um milhão de, de assinantes, que pegavam e começavam a falar da Bíblia, normal, discutindo pandemia e tal, e de repente passavam a falar de uma nota da Sociedade Brasileira de Infectologia. E, e faziam isso de uma forma que distorcia o comunicado, Entendeu? Eles faziam seletivamente falavam, por exemplo, olha, aqui diz que cidades com menos de mil casos confirmados não precisam fazer isolamento social. E aí construíam um monte de coisa em cima disso, mas ignoravam todo o resto da, da nota, que, por exemplo, não recomendava o uso de cloroquina. Então, isso é um exemplo, era muito comum também discutir, atacar, né, a mídia tradicional, falar que a mídia tradicional é esquerdopata, que ela esconde, ela esconde dados relevantes sobre isso, tendo em vista um favorecimento político. Em alguns casos, tinha até alinhamento político, dizia-se que a mídia tradicional era esquerdopata e visava atacar o presidente. Né? Essa era a comunidade religiosa, né? a desinformação dentro dessa comunidade. E tem um ponto que era abordado, que era, chegava a ser um ponto de contato, muito interessante, que dizia o seguinte, essa mídia esquerdopata quer defender essa agenda, esse, essa agenda global, que quer atacar os nossos valores de nação brasileira, nosso modelo capitalista, nosso valor cristão ocidental. Então, uma teoria né, e uma abordagem que circulava muito, que nos preocupou muito, era essa abordagem de criar um inimigo externo, que atacava os nossos valores, né? isso foi um ponto de contato muito forte com a rede da teoria das con... teorias da conspiração, que tinham um arcabouço simbólico completamente diferente, que iam buscar em site falar que o filme que saiu, o Sonic, do ano passado, parece o pangolim, e foi do pangolim que a gente contraiu o vírus, então isso era um aviso. Enfim, era realmente teorias da conspiração das mais exageradas, mas que, de alguma forma, caíam numa discussão de a China, o modelo comunista, atacando os nossos valores nacionais. Era muito interessante isso. Então, <risos> tinha muitos casos cômicos, eu não sei se vale a gente explorar aqui, mas era interessante ver esses temas recorrentes em redes que tratavam de assuntos do, do coronavírus de uma, a partir de uma perspectiva completamente diferente, né? mas acabavam usando essa simbologia, esses argumentos que invariavelmente recaíam ou se alinhavam com agendas políticas. E é importante notar também que, além dessas duas redes, a gente tinha uma terceira rede que era de desinformação médica. E aí a gente percebia que o tema o interesse era outro, era um interesse econômico. Por exemplo, um médico que dizia que coronavírus era uma questão de imunidade. Simplesmente, se você comprasse o curso dele, ele ia te ensinar a ter a imunidade em alta, e aí você poderia andar pelo shopping, parques, sem a menor preocupação. Dizia mesmo que ele tinha cura do câncer, o curso dele ensinava a se proteger contra o câncer tal. A gente percebe muitos pontos de contato aí, né? até olhando agora para os nossos resultados, recentemente a gente teve manifestações de figuras públicas que adotavam e politizavam esse conteúdo, por exemplo, de melhorar sua, sua imunidade. Então é interessante ver como essas temáticas têm interesses, às vezes políticos ou econômicos, e no plano da desinformação mais amplo, das fake news que a gente se preocupa tanto, Quase que tudo pode ser articulado para interesses políticos e lesando, né, o, no nosso caso atual, as medidas de combate à, à pandemia.
0: E além dessas três redes que operam em boa parte com desinformação, vocês também notaram que uma rede de jornalística e de informações científicas também cresceu, com o advento da discussão sobre o coronavírus. Como é que se deu essa dinâmica?
1: É, isso foi um bom sinal, porque havia, e isso a gente percebe até da discussão online de outras pesquisas, né, que no cenário de pandemia há uma demanda maior pela informação, né? ainda mais se tratando de uma, de uma doença completamente nova, que dia a dia surge novidades, né, um esforço realmente global de produção de conhecimento, então, nessas horas, as pessoas não querem arriscar as vidas delas no vídeo do Zap, né? Elas querem buscar, querem pesquisar. Então, é, é muito interessante ver como os meios de comunicação tradicionais e mesmo canais de informação, né, youtubers como o Atila Yamarino, tem outros no relatório que não, não me vem à mente agora, que começaram a, a adotar essa função de produzir conhecimento atualizado sobre, sobre o coronavírus. Então, é interessante que também eles ficam, de certa forma, isolados de, dessas outras comunidades, mas que está rolando também. Não é só fake news, né? É também um ambiente para a gente obter informação legítima.
0: E no estudo, logo depois do resumo, vocês já apresentam os principais resultados. Quais são esses resultados principais ou os principais, os principais que você acha que podem ser mais úteis para a gente pensar essas dinâmicas a partir de agora?
1: Eu acabei de certa forma cobrindo os, os principais achados aí no do que eu fui falando, mas eu vou, vou pontuar, assim, o, o, o se tivesse algumas coisas que eu queria que o que você e quem estiver nos ouvindo leve para casa é o seguinte, um é muito interessante ver esses essa manobra de interesse político-econômico da desinformação. né? Então, teorias às vezes das mais esdrúxulas que defendem que a arma biológica chinesa, vimos isso, não estou não não inventando, é, para destruir o modo de vida cristão, elas estão alinhadas com o interesse, com algum ganho pessoal, de qualquer esfera. né? Então, em muitos casos, a gente descobrir como esse interesse, como esse interesse se articula no mundo físico, é uma forma mais útil, né, de pensar a desinformação que propriamente ficar imaginando ela como algo abstrato no plano da internet. A gente percebe que há realmente, de uma forma muito forte, esses ataques ao sistema de peritos, mídia, universidades, etc. Então, a gente precisa proteger isso. E eu acho que eu resumi o principal. Ah, e, e para concluir, né? concluiu os achados, num contexto em que a gente tem uma, uma doença completamente nova, né, sem nenhuma medida farmacológica eficaz para combater o coronavírus, ou seja, a gente não tem remédio para isso, que alivia ou que, ou que combate. Né? O único tratamento eficaz, de fato, que a gente tem até hoje é o isolamento social, que é um comportamento coletivo. Então, conseguir Induzir esse comportamento na sociedade é crucial para a gente conseguir combater o coronavírus. Então, o que a gente retratou no YouTube, de desinformação que está rolando em outras plataformas também, acaba, em última, em última análise, influenciando no destino de milhares de vidas e até no, no, no futuro econômico do país, né? porque é, é o que interfere na nossa capacidade de promover ações coordenadas.
0: E para enfrentar esse problema, as grandes plataformas têm derrubado conteúdos com informações falsas, o próprio YouTube fez isso com alguns vídeos, mas parece que não tem sido o suficiente. Então eu queria saber se o estudo aponta para outros caminhos outras formas de cobrar ações dessas plataformas.
1: Isso vai vir nos nossos próximos estudos. Primeiro, a gente quis mapear e descrever um pouco como essa relação de descrédito da ciência pode ser nociva para a saúde pública. E a pauta aqui é saúde pública, mas isso poderia ser em muitos outros casos. Por exemplo, a nociva desinformação acaba afetando o clima, acaba afetando a economia e, e, e tantas outras esferas o nosso relatório agora não chega a propor nenhuma solução. Mas, assim, eu, eu sairia da, agora da esfera de pesquisador do relatório e eu diria que, se eu, se eu puder dar uma opinião agora, nós muitas vezes partimos de uma, de uma premissa equivocada que a gente tem que responsabilizar essas plataformas ao máximo, tem que controlar conteúdo, e a gente esquece dessa conexão com o mundo real, né? Esse dinheiro está circulando no mundo real. O mundo digital e o mundo real, na verdade, são a mesma coisa. Então, muitas vezes, a gente pode ter mecanismos mais eficazes de combater as fake news, vendo de onde que o dinheiro está vindo, quais são os arranjos que estão sendo feitos, né, às vezes políticos e por aí vai, do que tentar desesperadamente controlar e, e censurar conteúdo. E de tempos em tempos a gente vê essas, essas medidas, essas propostas aparecerem, recentemente tivemos uma nova, e que eu pessoalmente, agora eu não falo em nome dos, dos, dos outros pesquisadores do projeto, eu acho preocupante. Mas isso é cenas, são cenas para os próximos capítulos da nossa pesquisa.
0: É, eu ainda vou querer saber sobre os próximos capítulos, mas à medida que você foi falando, me veio à cabeça o Sleeping Giants, que é uma iniciativa que tem origem nos Estados Unidos e começou a ser colocada em prática aqui no Brasil nessa última semana e tem como propósito fazer pressão para que grandes marcas retirem seus anúncios de sites que propagam informações falsas. Você acha que esse tipo de abordagem de tentar frear o fluxo monetário nesses propagadores pode ser um caminho?
1: É, eu estava pensando nisso enquanto eu falava, né? É que é muito cedo para a gente dizer que os Leaping Giants foi uma, uma iniciativa eficaz ou, é muito cedo para a gente celebrar os Leaping Giants, apesar de ter já surtido efeitos muito interessantes. Mas foi uma forma eficaz de identificar o dinheiro que está correndo por trás disso, né? Essas campanhas de informação se passam por orgânicas, mas na verdade elas são completamente artificiais, né? O ambiente digital é completamente artificial e alguém descobriu que com muito dinheiro você consegue manipular isso apesar das plataformas. Seja contratando robô, agências de impulsionamento... E por aí vai, né? Às vezes usando da própria posição da pessoa, que é uma figura pública, e por conta disso ela tem uma visibilidade maior. Só que, como eu disse, o, o dinheiro, de alguma forma, está circulando. Os Sleeping Giants, ao que parece hoje, foi capaz de secar um pouco essa fonte, ou, né, de interromper um pouco esses fluxos. Então eu estou muito ansioso para ver onde isso vai dar. Mas é, temos que aguardar, né? Começou essa semana aqui, então é, é cedo para celebrar. Mas eu, eu acho que essa, esse é o pensamento que nós temos que ter, entendeu?
0: E só para fechar, Caio, você já, enfim, pontuou um pouco, mas eu queria saber quais são os próximos desdobramentos da pesquisa.
1: Nós temos uma segunda etapa vindo aí, que é a gente já analisou 11 mil vídeos até... Era 1 de fevereiro ao 17 de março, e aí a gente, vai, a gente analisou mais 11 mil, do 18 de março até eu acho que 30 de abril foi por mais ou menos dois períodos de 45 dias a gente vai produzir um relatório sobre esse segundo período e a gente já tem alguns elementos interessantes aparecendo né nesse primeiro período que a gente analisou que do relatório a gente não viu cloroquina Era, assim de eu não lembro quantos milhões de comentários que a gente tinha coletado cloroquina apareceu no nosso corpo inteiro 20 vezes, uma coisa assim, ridículo, né? Então, na segunda fase, vai ser interessante como surge esse fenômeno da, da cloroquina, nessa discussão, e, e vai dar sequência das nossas análises, né? Então, esse é, é, o, é o próximo passo uh, imediato aí da nossa pesquisa. E, em seguida, tendo uma visão completa, a gente começa a propor... Fazer recomendações legislativas, recomendações de, de governança de plataformas e... E o projeto tem, tem muito trabalho ainda.
0: <risos> eu falei que era a última pergunta, mas quando você falou da cloroquina, eu me lembrei de uma outra coisa que aconteceu nessa quinta, que foi o Twitter oficial da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, compartilhando uma informação segundo a qual um estudo com mais de 6 mil médicos teria comprovado que a hidroxicloroquina é o tratamento mais eficaz disponível contra o novo coronavírus. Enfim, é algo já desmentido. Aí, fugindo completamente do escopo do estudo, mas querendo saber da sua opinião, como lidar quando a desinformação vem de dentro de um órgão institucional do governo? É,
1: isso é algo que nos preocupa muito, muito, muito. E até eu acho que uma, uma das discussões que a gente precisa ter é qual é a responsabilidade das figuras públicas nisso. Né? Uma coisa é liberdade de expressão, mas existe um limiar que é abuso. E os pesquisadores do nosso projeto têm escrito muito sobre isso em paralelo nas redes sociais. O Daniel sendo um deles, falando do papel do, do presidente, por exemplo, que faz uma recomendação médica. Quando a gente tem Ministério da Saúde, a gente tem órgãos especializados para isso. né É algo que, no momento atual, eu vejo como uma, uma falha dupla. De um lado legislativa, a gente ainda não se equipou de forma adequada para combater isso, e eu acho que nenhum dos PLs recentes a gente tem isso, pelo menos os que eu vi. E o segundo também é uma falha institucional. Eu acho que o judiciário, por exemplo, poderia ser muito mais firme em coibir essas práticas, né? Mas é porque o debate ainda não saiu muito, né? Como que você vai responsabilizar alguém, eles muitas vezes colocam isso como conteúdo de opinião, enfim, eu estou trazendo um debate fresco aqui, eu não tenho <risos> muitas respostas, mas é por onde eu vejo, onde eu acho que tinha que ir, entendeu? Há um abuso da posição da Secom, a Secom não é uma pessoa como eu e você, aliás, não é uma pessoa, muito menos como eu e você, que vai no, no Twitter, no Facebook e fala assim, olha, eu acho que a gente devia tentar coloquina. Ela tem um conjunto de responsabilidades que é muito diferente, né? É, e em muitos casos ela passa a, a, a uma de, uma deturpação mesmo da informação, né? Então, eu gostaria de ver essas responsabilidades para as figuras públicas sendo discutida no âmbito legislativo.
0: Caio, queria te agradecer, enfim, ótima conversa, obrigada.
1: Muito obrigado, Jéssica, pode contar conosco.
0: Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal Tempo para tempos de coronavírus. Para saber dos novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcast favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista volta a qualquer momento. Até lá!